0: Fala aí, gente. O episódio de hoje são os melhores momentos de um bate-papo que eu tive com o Rica, com o Ricardo Amorim, que é um grande economista, um grande amigo e um grande orador também, além de um empreendedor fora de série. E é uma pessoa que eu tenho o prazer de trabalhar no meu dia a dia, em alguns projetos da agência, em alguns projetos pessoais. E no episódio de hoje a gente traz um pouquinho desse papo que rolou na uma live no Instagram e tenho certeza que pode te abrir o olho para muita coisa legal, principalmente durante esse período de pandemia e tudo que aguarda a gente no ano de 2020. Então aproveita aí. Um abraço. Esse é o Nas Trincheiras. Fiz o convite para você vir aqui para a gente falar um pouquinho de empreendedorismo, inovação. Eu sei que muita gente te conhece pelo seu ponto de vista como um dos maiores economistas do Brasil, mas eu acho que um lado que por várias vezes as pessoas negligenciam é que você é um puta do um empreendedor e que você tem uma pancada de empresas nas suas costas, cofundador de uma série de iniciativas, presidente da Ricca Consultoria hoje em dia, e acho que é uma grande oportunidade da gente poder bater um pouquinho em cima desses assuntos num momento de tanta incerteza para o Brasil. Então, queria fazer um momento aqui te agradecer para caramba por ter aceito o convite. É sempre um prazer estar contigo, cara.
1: Olha, Rafa, em primeiro lugar, o prazer é meu, fazendo eu ter topado esse papo é que toda vez que eu converso com você, eu aprendo alguma coisa. Se tem assim, é uma coisa que eu gosto de fazer na vida é aprender. Em segundo lugar, você foi super generoso na apresentação. De fato, eu sou um empreendedor, tenho algumas empresas. O que eu acredito é que é, a única forma da gente é realmente conhecer alguma coisa é meter na mão na massa e fazendo. Teórico, não tem nada de errado com ele, mas ele tem um monte
0: de limitações. Perfeito. A gente vai esmiuçar um pouquinho de qual é a trincheira de você empreender quebrando mitos, te dando algumas das ferramentas para você vencer esse momento, talvez, duro que todo mundo está passando e como é que eu e o Ricardo navegaríamos isso se a gente estivesse no seu lugar. Ricardo, a gente sempre acha que é a primeira vez de tudo. Ah Agora a inteligência artificial vai vir aí e vai engolir os trabalhos. Ah Agora vai vir isso aqui. Ah, agora é o home office. Cara, na década de 50, existiam algumas manchetes tão disruptivas quanto essas, né? Caramba, agora veio a TV, mudou tudo. Pô, quando, quando a prensa escrita foi criada, pô, agora é a prensa, mudou tudo. Lá atrás, as máquinas no campo agrário, ó, mudou tudo. E os trabalhos dos operários das fazendas. Então, assim, a gente tem sempre essa coisa é, de a gente acha que a nossa geração, ela é única, ela é especial e tudo aqui é diferente. Mas no final do dia, a inovação
1: é uma coisa que está aí há dois mil anos, né, cara? Um outro detalhe interessante, que você falou, não, na década de 50, você começou a falar de inteligência artificial, uma coisa que quase ninguém sabe, artificial nasceu na década de 50, que isso é outra coisa, as pessoas acham que inovação é aquela coisa que surge e amanhã ela muda tudo, não, por que, que eu usei inteligência artificial em 1994? para prever o que ia acontecer com o mercado de bolsa. e com Só que de lá para cá, é a lei de Moore, né, que a capacidade de processamento, ela dobra a cada 18 meses, Sim. a dois anos, o tamanho do chip cai pela metade, o preço cai pela metade, moral da história. 26 anos depois, a capacidade de processamento dos computadores é 16 mil vezes maior do que quando eu usei, e continua dobrando no mesmo período. Sem contar que isso é no geral, vem é computação quântica, isso vai dar um salto exponencial nessa brincadeira. Então, o que eu quero dizer disso aqui é, quando eu falava que a gente está vendo mais inovação do que nunca, a gente está vendo mais inovação do que nunca pelo seguinte, as tecnologias de base que permitem que outras sejam desenvolvidas, é, chegaram no ponto de maturação. É o caso de Inteligência Artificial, é o caso do 5G que vai possibilitar a internet, vai possibilitar telemedicina porque a gente chama de é teleconsulta, né? que não é muito diferente do que a gente está fazendo aqui. Mas até telecirurgia mesmo, vai possibilitar veículo autônomo, é, enfim, indústria 4.0, um monte de coisa que vem do 5G. E eu, eu dizia, por que está que acontecendo tanta coisa? Por que está mudando tanto? O primeiro fator é a gente falou de ideia, nunca foi tão fácil ter ideia nova, porque você junta 5 bilhões de pessoas na internet, eu entro lá agora e vejo que tem um cara em Oslo, que criou um negócio bacana tem outro em Xangai, que criou outro negócio, um terceiro em Tixeramubim e eu aqui em Itu, penso, cara, se eu juntar essas três coisas, eu crio uma aqui que ninguém tem, nova, diferente, pô, tem aqui ideia. Mas ideia, como a gente falou, é só ideia. Só que nunca foi tão fácil transformar a ideia em realidade. Porque as tecnologias para possibilitar isso, eu falei dessas aí, mas tem uma outra que foi super importante, que é a nuvem, que surge há 20 anos. A nuvem faz com que tecnologias que antes eram caríssimas e que só mega empresas tinham acesso, hoje custa uma porcaria e qualquer moleque, de fato, numa garagem paga. E o último fator, que faz 10 anos, depois da crise financeira global de 2008, a taxa de juros nos Estados Unidos, Europa e Japão vai a zero. Aliás, no Brasil, está indo agora também. Está indo. É, resultado nunca teve tanto capital para financiar a inovação. Você junta ideia, tecnologia para viabilizar e capital, cara, é inovação todo santo dia. E aí vem a questão, quando eu falava que sempre teve transformação, mas está acelerando mais do que nunca. E eu acho que o último ponto, que é o mais importante relacionado a esse tema, é o seguinte, hein? o que isso significa para a vida de todo mundo que está nos assistindo? Duas coisas. A primeira, a positiva. Para quem entender isso bem, a gente está falando das maiores oportunidades que o mundo já viu. Exatamente porque as coisas estão mudando mais rápido, gerando mais... Cara, tem um caso, uma prova completa, eu não estou falando, é fato. É, se a gente fosse falar, um tempo atrás, vou ter que fazer uma pergunta discreta, Rafa, com é quantos você está? 29. Cara, tudo que você fez, putz, não dá para fazer, até 29 é nem a pau. E aí, por que, que dá? Porque tem um monte de coisa que hoje, antes não sim. havia, hoje existe. Sim. Eu então, sou um produto da internet, sim. sem internet a minha vida não existia. Pois é, você e tantos. E aí, o um outro lado da história, que é, quem não entender isso aqui, cara, vai ser cruelmente atropelado. Cruelmente. É, eu costumo brincar que assim, meu, o motorista de táxi acha que o problema dele é o Uber, tá chegando o carro ao todo. Bicho, se o cara não perceber que aquilo ali tem data de validade e ela não tá muito pra frente e não criar a condição de fazer uma transição, o que, que ele vai fazer? Complicado. Ah, quer outro exemplo do Uber? Vou contar uma divertida surgido uh, nos Estados Unidos, já tinha saído dos Estados Unidos, mas não tinha chegado no Brasil. E eu falei, cara, vai chegar. Vai chegar, por uma razão muito simples. O Brasil é um mercado muito grande e não tem como esses caras não chegarem no Brasil. questão de tempo eles estão no Brasil. Eu cheguei para uma cooperativa de taxistas, falei, bicho, isso aqui existe lá, vai chegar aqui. O que vocês têm que fazer? Vocês não já tem tudo que vocês fazem. Monta o aplicativo, melhora o serviço e faz acontecer. O cara imagina, isso é uma vai levar 50 anos para chegar aqui e não é nada. O resto é a história.
0: E se as pessoas aqui não prestarem atenção nisso, elas vão. A tecnologia tá engolindo tudo. Eu recebo mil DMs de pessoas me contando as dificuldades de empreender e dúvidas, e etc. E eu sei que por várias vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de aterrissar esses conceitos de inovação para o dia a dia do seu negócio. Então, pô... Que tudo está acontecendo no mundo, mas eu que tenho uma pequena média empresa, eu que tenho um negócio familiar, eu que tenho uma empresa de 50 funcionários, de 200 funcionários, como é que eu me preparo como empreendedor para esse mundo que está vindo? E aí eu emendo em mais uma pergunta, cara, que eu acho que talvez ninguém no Brasil esteja numa posição melhor para responder do que você. O que, que você acha que espera o empreendedor
1: brasileiro nos próximos cinco anos? Você é otimista ou você é pessimista? Bom, vamos lá, tem duas perguntas aí. Deixa eu começar dizendo que eu sou. A minha resposta está sob total suspeição. Então, desconta tudo que tiver descontado que eu vou falar. Porque, basicamente, eu acho que essa questão de colocar empreendedorismo na agenda da empresa inteira é tão importante que dois dos negócios que eu tenho existem para fazer isso. Então, o A inovação é para fazer que. Qual é a ideia da inovação? É curadoria de inovação. É trazer as notícias mais importantes. Porque a questão é, ninguém tem tempo. Só que todo mundo tem que saber o que está acontecendo. Porque se o cara achar, não, isso é muito distante, é longe da nossa realidade, não vai acontecer", você vai dançar. O cara vai dançar profissionalmente, a empresa vai dançar. Então é trazer isso para a realidade. Então o que a gente faz é curadoria do que está rolando de mais importante para, de repente, chegar num assunto e falar, cara, o cara vai falar, pô, as coisas estão mudando muito mais que eu estou me dando conta. E, de repente, vem uma mudança e fala, isso aqui vira o meu mundo de cabeça para baixo. Preciso me mexer. Então, esse é um aspecto. E o outro, que é a mentoria Ricardo Mônica que é com as lideranças das empresas, a versão In company e a outra, que era a versão aberta, que no momento a gente não está com uma turma nova, mas que é pegar os líderes das empresas e falar, cara, o que, que vai mudar para você? E o que, que você vai fazer a respeito disso? Se você conseguir usar isso de forma concreta, real, tremenda oportunidade. Mas, enfim, meu ponto é, o que eu acho que esse cara tem que fazer é, colocar inovação na agenda da empresa inteira. Ah, dá para colocar o dia inteiro todo mundo? Claro que não, as pessoas têm que trabalhar, têm que dar resultado, têm que fazer. Alguns têm que estar com isso como foco, mas todo mundo tem que saber que isso é assunto. Porque aí, quando esses alguns chegarem com uma proposta, a proposta acontece. E o que eu já vi um milhão de vezes é, cara, ideias muito legais que não saem do papel. Porque você tem um monte de gente lá atrás que é re... o ser humano, por definição, é reativo à mudança. A gente tem medo, a gente não gosta do desconhecido, a gente... aliás, é uma das coisas que a gente precisa ser treinado diferente. Tá? E acho, digo se passagem, que parte disso é inato ao ser humano, parte disso a gente foi treinado na escola. Porque tem um problema grave, na minha opinião, é que o modelo escolar foi montado para a sociedade fabril. Educação de massa... Eu, eu ia te fazer essa pergunta agora. Estímil. O que,
0: que você achava de educação? O que, que você achava que ia acontecer com a educação para frente?
1: Essa é a minha eu, próxima. Eu acho que vai ser virada cabeça para baixo, entre outras coisas. Deixa eu olhar para trás para depois ver um como é. Antes, só quem estudava era filho de rei e de nobre. Aí vem a revolução. O cara trabalhar na fábrica, ele precisava ser mínimo barato. Então, a educação nasceu para preparar o cara para trabalhar na fábrica. O que, que é o trabalhar na fábrica? Taylorismo Divide as funções. O cara faz isso, faz isso. Cada função é completamente individualizada e tem uma forma certa. lá. Se eu virar a porca para lá em vez de para cá, cara, paro a linha de montagem inteira. Tem um jeito certo de virar a porca. Então, como é que a gente educa as pessoas? Primeiro, hierarquia. O professor fala, todo mundo abaixa a cabeça. Por quê? Porque na fábrica funciona assim. O cara manda na fábrica você faz o que o cara fala. Segundo, prova. Você faz sozinho, porque o teu trabalho, você vai fazer sozinho. Terceiro, tem um jeito certo, tem um jeito errado. Então, você treina o cara para fazer o jeito certo. Vamos para o mundo de hoje? A gente só trabalha em grupo, a gente nunca sabe a priori se está certo ou errado, só que não mudou. Agora vai todo mundo EAD, ensino à distância. O próprio conceito para mim está furado, porque EAD significa ensino à distância. O que, que a gente está focando? A distância física e está focando no ensino, está olhando do ponto de quem ensina. O que eu acho que a gente vai ter é um modelo misto e que eu chamo acelerado por tecnologia. Qual é a diferença? A tecnologia é o meio, e ela é o meio para melhorar o ensino, não importa a distância. O cara está na classe, só que em vez de ter a aula, o seguinte, você pega o melhor professor do mundo para dar aquela aula, grava quantas vezes precisar e então a aula é impecável, perfeita, não tem um erro. E aquele cara está na aula, o que o professor virou? O professor virou o tutor, o professor virou o cara que está preocupado realmente em fazer o e e não ensinar a matéria que está sendo ensinada para dar um exemplo, mas eu acho que vai muito além disso. só para pegar um exemplo mais básico. Perfeito. Enrico, eu acho que tudo que você falou vai
0: tão de encontro às coisas que eu acredito. Inclusive, eu acho que ao longo dos últimos três anos eu fui taxado de louco. Porque eu falei vocalmente que o um ensino superior, da forma que era, para 90% das formações, eu não via valor. Eu fui um, um subproduto da educação superior que, assim, eu fui talvez o pior aluno que já passou pelo INSPER, pela IBMEC, da história. E é curioso porque eu não acho que eu fracassei o ensino superior, eu acho que ele me fracassou. O modelo que é aplicado ali dentro é curioso porque, assim, não me gerou interesse nenhum, eu não tinha a menor vontade de atuar ali dentro daquele ambiente, e ao mesmo tempo, no primeiro momento que me jogam no mercado de trabalho, eu disparo e eu vou. Então, é curioso como isso que você falou da era industrial, de você ter, querer educar as pessoas dentro de uma caixinha e ir para massa. massa, você está mandando, eventualmente, algumas águias subirem pela escada. né? Então, é muito interessante essa noção. E acho que o Covid vem para acelerar isso de uma maneira tremenda, mas de uma maneira diferente. Eu acho que você tocou num ponto perfeito, que é a maioria das pessoas olha para o ensino à distância como EAD, é vídeo-aula. Quando, na verdade o que a internet tem de mais valor, é aproximar pessoas que não poderiam se aproximar de outra maneira, né? Então, para mim, o ensino pela internet Cara, tem é que a ser o oposto. Que a gente tá tendo tem aqui tem que ser de
1: proximidade. E você matou a história de proximidade, que é uma outra coisa que eu acho que quando eu falei de uma distância, eu quis dizer com isso. A gente está focando numa coisa que não precisa ser a determinante, que é a distância física. Que aliás, de, de passagens, vale para um monte de situações. Vale para o EAD, mas vale para outra. Quando a gente estava falando da questão do Covid. A gente falou, não, não, a importância do distanciamento social. Eu acho que o termo é outro que está errado. O que é importante é o distanciamento físico. A gente não tem que ter distanciamento social no sentido da conexão que a gente gera. Ela não depende da distância física. A contaminação do vírus Perfeito. depende da distância... Isso precisa ficar claro. A gente não tem que estar tá, é, socialmente distante. Ao contrário, mais do que nunca, a gente tem que estar tá socialmente conectado. E quando você
0: fala... Isso tudo que, que a gente debateu aqui sobre educação é, é curioso porque eu acho que a minha indignação com o sistema de ensino foi tão grande que eu acabei abrindo uma empresa, né? Hoje em dia, a CRI é exatamente isso. A gente pensa essa interseção entre a formação profissional e o mercado de trabalho para marketing e publicidade. E a gente tenta fazer isso num período muito mais curto que uma faculdade, né? O que eu tenho hoje em dia na mão e eu nunca vou me acostumar são feedbacks de pessoas falando, Rafa, você não tem noção o que isso fez pela minha vida. Rafa, você não tem noção o quanto, cara, a cria transformou eventualmente a minha carreira. E esse tipo de coisa, eu acho que é o que tem que nortear todo mundo que quer empreender. Eu vejo várias pessoas começando negócios porque querem entupir o bolso de dinheiro. Quando, na verdade, você deveria começar um negócio querendo gerar um output positivo,
1: gerar valor na sociedade e o dinheiro vem como consequência, né? Não, você está absolutamente certo. E eu tenho certeza que cada vez que uma dessas pessoas falar isso para você, ela faz o seu dia. Porque quando acontece comigo, eu sei que, cara, precisa muito. Literalmente muda o meu dia. O tipo de coisa que faz toda a diferença. Mas isso que você falou é super importante. Todas as pessoas bem-sucedidas no que quer que sejam, não importa no que, nenhuma delas fez o que fez com o objetivo inicial de dinheiro, de fama, do que quer que seja. Porque, por uma razão muito simples, para você fazer alguma coisa bem, você vai ter que ralar pra boa, além de ter talento, você vai ter que ralar muito. E você só vai ralar muito se você realmente gostar daquilo, do caminho, não só do ponto de chegada. Porque muitas vezes você vai fazer e se você, quando dá errado, não falar mas eu gosto de fazer do mesmo jeito, mesmo que dê errado, tá valendo, eu gosto de fazer porque eu, eu faço porque eu gosto, porque eu acho que é importante, porque eu acho que vale a pena cara, você vai dar para trás. E aí você não vai chegar lá. É engraçada essa história, mas quanto mais o tempo passa, mais eu vejo tudo na vida, quanto é verdadeiro, o que é importante é o caminho, não é o ponto de chegada. Perfeito, cara.
0: E estamos chegando ao final da live aqui. Cara, eu queria te agradecer de coração <risos> pelo papo. É sempre um prazer estar tá contigo e a gente teve essa oportunidade algumas vezes ao longo desse ano. E aqui, eu acho que estava mais do que na hora da gente trazer alguns dos assuntos que a gente debate em salas fechadas. E, Ricardo, se você tivesse que passar uma mensagem final para as quase mil pessoas que estão assistindo aqui agora e que querem empreender e que querem inovar, que mensagem seria essa, cara?
1: Mensagem é, faça e se arrependa do que você fez. Nunca se arrepende porque você Você não vai se arrepender do que você fez. Se você for e fizer, mesmo que dê errado, você tirou a dúvida na frente, vá em frente, faça. E segunda coisa, nunca deixa ninguém te dizer que você não pode. Por uma, as pessoas não sabem, ninguém sabe, ninguém tem a resposta. Então, vai lá e paga para ver. E, se der certo, sensacional, se der errado, no mínimo, você vai tirar um monte de lição. E esse é o outro ponto que eu acho que eu queria dizer. Não importa o que você fizer, cara. Chama a responsabilidade para erros. Para você, tudo que der errado, assume que a responsabilidade... Mesmo que você vá lá, não, não, mas foi o outro que fez, não. O que, que eu errei? Sempre assumir. Se você tiver essa postura, você vai aprender um monte de coisa. Hoje você está aqui, amanhã, lá em cima. Se cada vez que alguma coisa der errada, a sua preocupação for procurar uma outra pessoa para ser o culpado por errado, Hoje você está aqui, sabe onde você vai estar tá daqui a 50 anos? Aqui, na melhor das hipóteses, porque normalmente o mundo anda mais rápido, você vai estar. Tá. Então, bicho, erre muito, reconheça erros, mas aprenda demais. No mínimo, no mínimo, nem que dê tudo errado, a vida vai ser divertida e vai valer a pena. Aula.
0: Ricardo, sempre um prazer, meu irmão. Sempre um prazer. Obrigado mais uma vez pelo papo, viu? Valeu, cara. Grande abraço.